0: Всем привет! Это подкаст «Колезев и Микитась». Меня зовут Оля Микитась.
1: А меня зовут Дмитрий Колезев. Приветствую.
0: И сегодня мы будем говорить о большой конференции, которая прошла в Европарламенте в Брюсселе. И это был диалог российской оппозиции с европейскими парламентариями. И Диме посчастливилось на этой конференции быть. Поэтому сегодня посвятим наш разговор этому.
1: Посчастливилось какое-то громкое слово, Не, не то чтобы это, конечно, главное счастье в моей жизни, но, в принципе, было любопытно. Я действительно два дня провел на этой конференции... Меня пригласил на нее Андрюс Кубилюс. Это один из организаторов этой конференции и депутат Европарламента от Литвы. Он бывший премьер-министр Литвы, довольно известный в Литве человек. И человек, который занимает сегодня не очень такую популярную и не очень характерную на самом деле для Европы позицию. Он, можно сказать, Россию поддерживает. Но не в том смысле, что он поддерживает Кремль или войну, или Путина. Он поддерживает демократически настроенных россиян и оппозиционно настроенных россиян. Россию в том смысле, что он верит в ее демократическое будущее, в том, что такое будущее возможно. Он писал об этом большую статью о том, почему нельзя опускать руки ну, и переставать надеяться на демократическое будущее в России. Он давал об этом интервью «Медузия». И вот он один из организаторов конференции, которая называлась «День после». Вместе с ним... С организаторами были еще три депутата Европарламента, и у всех у них, в общем, позиция схожая. А Эти депутаты имеют статус докладчиков по, так называемых, репортеров, докладчиков по российским вопросам в Европарламенте. То есть они представляют своим коллегам, европейским депутатам, видение того, что происходит в России. И все эти четыре человека, они, в общем, странным образом продолжают верить в то, что демократия в России возможна. И не только возможно, а как неоднократно звучало на этой этой, этой конференции со стороны ну, самих европейских политиков, в том числе депутатов, не просто возможно, но и необходимо для Европы в первую очередь, потому что только демократическая Россия будет безопасна для Европы. То есть европейцы исходят из того, что если в России демократические изменения не наступят, то угроза войны в том или ином виде – будет постоянно присутствовать в Европе. А этого, конечно, никому не хочется, потому что после Второй мировой войны наступил долгий мир, и это было хорошим временем. Особенно время после э, окончания Холодной войны, 90-е годы, начала нулевых годов, когда в общем... Европейские страны практически, ну, чуть ли не распускали свои армии, можно сказать. Сильно сокращали расходы на оборону, производили меньше оружия, содержали меньше армии. И вообще считалось, что армии как-то уже большие не нужны. Нужны какие-нибудь небольшие силы специальных операций, которые там можно отправить куда-то в случае чего. И вообще больше армии какие-то полицейские функции может выполнять. Или даже функции МЧС, там, помогать при наводнениях или чем-нибудь таком. А вроде как все, воевать не с кем, войны закончились. Но тут выяснилось, что Россия вернулась на путь авторитаризма и снова стала угрожать миру в Европе. Поэтому европейцы сегодня, не все, но некоторые из них очень надеются, что здорово было бы как-то Россию вновь вернуть на демократический путь. Это к вопросу о том, а зачем этому Западу, зачем это Европе, зачем этой Америке в России какая-то демократия. Ну вот поэтому. Потому что... Как говорят исследователи и политологи, демократические страны друг с другом не воюют. И если Россия будет демократической, можно будет просто банально не переживать по поводу безопасности. Меньше тратить на оборону и больше денег тратить на то, чтобы люди в этих странах жили лучше. На образование, на медицину и так далее.
0: Ты сказал, что э, эта конференция называлась «The Day After», да, «День после». Я знаю, что там вся программа была поделена на три части за год до. Там планировалось говорить о причинах войны и диктатуры. День после, что делать при смене режима, как вообще она может произойти. И год после, как сделать, чтобы демократические изменения в России были устойчивы и сохранились. Вот Какая из этих частей была, как ты считаешь, самая, возможно, продуктивная? Подходит ли слово «продуктивная» сюда? вот По твоему мнению, на что был основной все-таки упор?
1: Трудно сказать, потому что как часто бывает в таких мероприятиях, на самом деле все немножко перемешалось, и была какая-то драматургия, задуманная организаторами конференции, но в итоге, конечно, когда ты собираешь панелистов, то есть участников какой-то панели, и для многих выступали всего один раз, то очень часто человек говорит о том, о чем ему хочется сказать, что у него наболело, а вовсе не о том, чего от него ждут организаторы конференции. Поэтому я бы не сказал, что в самой конференции сохранялся такой уж вот строгий драматургический порядок, говорили плюс-минус о разных вещах разные люди, я бы выделил ну, несколько выступлений, наверное, самых важных, или, может быть, несколько тем, которые дебатировались и которые мне показались важными. Но сначала стоит отметить две вещи. Во-первых, многие спрашивают, а, собственно, в чем важность, в чем новизна этой конференции, потому что ведь и до этого были разные собрания российских оппозиционеров, и после этого будут. Почему к этой конференции так много внимания? Ее отличает от других конференций две вещи. Во-первых, ее размер, потому что на ней присутствовало порядка трехсот, если я не ошибаюсь, российских оппозиционеров, самого... ну, Все в основном представители демократической оппозиции, но из разных частей спектра, из разных организаций, из разных гражданских и политических инициатив из разных движений. То есть, во-первых, масштаб этой конференции.
0: Да, это многое, кстати, отметили, что было и много маленьких организаций, небольших антивоенных инициатив, и также были такие крупные участники этой конференции, как Ходорковский, например.
1: Да, Ходорковский был, наверное, самым, ну, таким самым, можно сказать, статусным, что ли, участником этой конференции. Но также был Гарри Каспаров, который выступал, онлайн по видеосвязи из Нью-Йорка был Сергей Гуриев, который тоже выступал в записи, но произнес очень интересную речь по поводу демократического транзита в России. Была Екатерина Шульман, которая выступала, скорее, как эксперт, но, тем не менее, тоже считается одним из таких ярких представителей оппозиции. Был Марк Фейгин, был Алексей Арестович. Кстати говоря, это такая отдельная отдельная интрига, что ли, или отдельная маленькая сенсация, может быть, этой конференции, потому что, как известно, позиция украинских лиц сегодня такая, что с Россией лучше вообще дела не иметь ни с кем, Будь то оппозиция, не оппозиция, неважно. да Вы, там, вы все <coughs>, примерно одинаковые, в общем, и пока идет война, уж точно разговаривать особо и не о чем. Ну, иногда звучат другие реплики, и там Михаил Подоляк общается, в принципе, с российскими журналистами, и Владимир Зеленский иногда обращается к антивоенно настроенным россиянам. Ну, не сказать, что э, так общение с, с россиянами... Ну, это что-то, какая-то особо популярная вещь сегодня в Украине. Но вот, тем не менее, Алексей Арестович приехал на эту конференцию, и это тоже как бы подчеркивает ее, ну, такой необычно большой широкий размах. Вторая часть, которая, вторая составляющая, что делает эту конференцию особенной, это то, кем были ее организаторы и место ее проведения. Это депутаты Европарламента, это, собственно, Европарламент, как бы сердце европейской демократии официальная структура, то есть эта встреча не в конференц-зале гостиницы какой-то, как раньше бывало в российской оппозиции, там, не знаю, или не на митинге, или не в ресторане. Нет. Официальная европейская ну, руководящая организация, организация Евросоюза, Европарламент предоставляет свою площадку, делает это своим официальным мероприятием, и представители Еврокомиссии, Европарламента ведут диалог с российскими оппозиционерами на этой площадке два дня очень интенсивно и довольно содержательно. И это, по сути, прецедент такого диалога с Россией со стороны Европы в обход официальных... Структур в обход Кремля, в обход МИДа, да, то есть, это как бы попытка европейцев сказать: хорошо, российский режим себя дискредитировал, с ними абсолютно не о чем разговаривать, по крайней мере, пока они не прекратили войну и не убрались с территории Украины. Но есть другая Россия, есть другие россияне, антивоенно настроенные. Мы не можем поговорить с ними со всеми. Но есть некоторые такие россияне, которые сегодня оказались в Европе или в других странах и могут приехать в Брюссель. И вот мы с ними разговариваем. Мы хотим понять что может быть в России, чего там не может быть Что будет происходить Это само по себе тоже это определенный прецедент И вот этот статус конференции Европарламента Это, конечно, то, что отличало Это мероприятие от многих предыдущих
0: Ну да, и это как будто бы, знаешь, показательно Что мы вас видим, вы есть и мы готовы вас слушать, идти с вами на диалог Это важно
1: Все так, да а Теперь, что касается Основных тем, которые там Звучали Во-первых, За некоторое время до этой конференции прошло прошло еще одно мероприятие, оно называется Берлинской конференцией, на ней была подписана Берлинская декларация э, антивоенных и оппозиционных сил, в которой были зафиксированы некоторые общие знаменатели, то, на чем стоят сегодня демократически настроенные россияне. В том числе, например, то, что они выступают за возвращение к границам Украины. За признание границ Украины 1991 года. То есть перевожу на русский за возвращение Крыма и Донбасса Украине. Ну, не говоря уже про оккупированные территории Запорожья и Херсонщину. Там были и другие пункты. И это было важно, потому что Появление этой декларации, которую подписало достаточно много людей, позволило как бы оставить часть каких-то дискуссий уже позади. То есть на эти, на эти темы мы уже поговорили. Мы уже договорились, ребят, что давайте mm-hmm. мы уже не будем обсуждать, там чей Крым, а, еще какие-то вещи, которые как бы... Они понятны, мы это зафиксировали, мы за ним, под ними подписались, пошли дальше, будем обсуждать а, там, какие-то другие вещи. Это само по себе, мне кажется, важным. Это позволило избавиться от от кучи всяких ненужных, мне кажется, уже разговоров, которые ну, очевидны и так понятны. Поэтому обсуждались другие темы, не менее важные, часто очень интересные. Ну, такие как... Часто очень противоречиво, я бы сказал. Я бы отметил следующее. Во-первых... Как следует, что вообще, на чем следует концентрироваться? Следует ли сейчас концентрироваться в первую очередь на помощи Украине и заниматься только этим, или все-таки параллельно стоит заниматься и помощью российскому демократическому движению? Это прежде всего вопрос, который звучал, задавался по отношению к Европе, потому что, ну, к европейским политикам, парламентариям, потому что во многом речь о них, это им решать. Собираются они тратить как свои ресурсы и свое время, на то, чтобы помогать российским медиа, российским НКО, российским, ну, возможно, политическим организациям, если им понадобится такая поддержка. Или лучше махнуть на это все рукой и заниматься только Украиной, а Россия там потом когда-нибудь, если как-нибудь придет к демократии сама. Ну, все-таки кажется, ну, вот, допустим позиция Гарри Каспарова, то, что нужно вообще пока забыть про Россию, помогать Украине, а Россия даже не достойно особо, чтобы они там думать или как-то сочувствовать россиянам, потому что россия напала на украину
0: но соответственно если идти по пути гарри каспарова да и вот этого мнения что только помогаем украине про россиян адекватных антивоенно настроенных забыли а потом-то на чем это все строить выстраивать эти институты если сейчас с этим журналистам этим организациям не помогать они же просто развалятся
1: Вот Гарри Каспаров, его позиция приблизительно заключается в том, что все ваши институты дерьмо, они не предотвратили войну, они не предотвратили диктатуру, они плохо работают, поэтому зачем Евросоюзу выделять условные 100 миллионов евро на поддержку российских СМИ, российских НКО и еще чего-то, или каких-то экспертных сообществ, если все равно, это, ну, это как бы типа деньги, которые просто пропадут, да, ничего эти институты не сделают, они себя уже не оправдали вполне, в общем, позиция такая, не безосновательная, я бы сказал есть сторонники этой позиции ведь действительно тут есть рациональное зерно но все-таки преобладающей скорее и в том числе со стороны европейских спикеров, была такая позиция, что нет, нам важно сохранять демократический потенциал в России, потому что В какой-то момент, когда, ну, например, хорошо, Украина побеждает, благодаря всеобщей поддержке, возможно, это приводит, не факт, что это приводит к политическим изменениям в России, но не исключено, возможно. Например, режим Путина падает. И в этот момент должна быть какая-то демократическая альтернатива. Чтобы условный Пригожин не пришел к власти, да, и не построил в России еще более жестокий фашизм, еще более жестокую диктатуру, должны быть российские демократические силы, которые должны быть к тому моменту, ну, они, а, должны существовать, б они должны быть желательно более или менее консолидированы, чтобы это не была какая-то группа разобщенных маленьких каких-то образований, которые там не знаю, спорят между собой и ничего вместе сделать не могут, чтобы у них были сформулированы уже какие-то программы изменений, программы реформ, чтобы они были организационно-содержательно готовы к этому, потому как окно возможностей, которое откроется, это тоже часто звучало во время конференции, явно откроется на какой-то очень небольшой период, и за этот период нужно будет успеть подтолкнуть Россию на демократический путь, и вот поэтому нужны эти демократические силы, нужно их поддерживать. Я бы сказал, что эта точка зрения, пожалуй, побеждала, конференции, и что важно не только со стороны россиян, они-то, понятно, заинтересованы в том, чтобы там их поддерживали и не списывали со счетов, но и со стороны все-таки европейцев, которые тоже, кажется, считают это разумным. Другой важной темой, которая не то чтобы сильно обсуждалась, но явно висела в воздухе и, я считаю, требовала, возможно, большего обсуждения, это то, как относиться к действиям так называемой вооруженной оппозиции, как ее называют. Ну, сторонники этих образований. Я говорю про русский добровольческий корпус и про легион свободы России. Это ну, Алексей Арестович, Марк Фейгин, тот же Гарри Каспаров называли это там, вооруженной оппозицией или российскими партизанами. Я все-таки более осторожно считаю это скорее образованиями, вооруженными образованиями в составе вооруженных сил Украины под под ну, там люди с российскими паспортами, очевидно, этнические, русские, возможно, и так далее. Но, тем не менее, я все-таки считаю, что это что это подразделение ВСУ, которое действует на территории России. Я, там, не знаю, не готов говорить, что они что-то делают неправильно, потому что, наверное, бороться с оружием в руках с режимом Путина, ну, как бы это там тот выбор, который они сделали, и... Пока, я не знаю, я сейчас ну, не готов сказать, что это неправильный выбор. Но то, как относиться к этому, да, то есть к этим движениям, поддерживать их или не поддерживать, считать их благом действия или считать их чем-то вредным, мне кажется, что это как раз не очень проговоренная тема. Ее можно было бы сформулировать, как-то сформулировать отношение к этому потому как ну, Алексей Ристович прямо говорил, что российская оппозиция должна поддержать российскую вооруженную оппозицию. И это, дескать, принесет, это будет для всех хорошо, это будет для всех замечательно. Там Гарри Каспаров тоже говорил, что единственные, так сказать, россияне, которые сейчас делают что-то хорошее, это те, кто в Белгородской области сражаются с путинским режимом, с оружием в руках. Марк Фейгин говорил, что вот сейчас эти люди провозгласят Там новую российскую конституцию, альтернативную Россию, и это же будет совершенно какое-то новое политическое явление, дескать, вот оттуда и начнется новая Россия, что, конечно, звучало не очень реалистично и, я так скажу, не нашло особой поддержки среди присутствующих. Но и возражать, как бы по этому поводу никто особо не стал. В чем главная претензия к РДК? Да, не в том, что они используют насильственные методы борьбы. Там идет война, и, в общем, как бы это как раз, наверное, меньше всего подвергается критике и обсуждению. А политические взгляды этих людей да, среди них много ультраправых, много откровенных неонацистов это люди, которые подписывают, ну, они провозгласили манифест с. Ну, такими близкими к нацистским или культурнационалистическим э, заявлениям, про кровь там и так далее. И, в общем, ну, как бы большой вопрос: а можно ли говорить о поддержке таких людей, э, если ты совершенно не разделяешь их взглядов, более того, считаешь опасными? сторонники этого говорили что послушайте ну вот во время второй мировой войны чтобы победить победить Гитлера даже сталин сотруд... ой даже черчилль сотрудничал со сталином дескать э, сказав что если э, вторгся дьявол то нужно протянуть э, руку сталину но да, почему бы не сотрудничать временно вот с этой вооруженной оппозицией. Алексей Ристович говорил, ну да, они там авантюристы, может быть, фашисты, но другие люди, дескать, и не пойдут на выполнение подобных задач. Это неизбежно. Там только такие люди могут воевать. Вы должны их поддержать. Не звучало особо возражение этому, за исключением, может быть, Федора Крашенинникова, который сказал пару слов, что он не верит, что человек с ружьем может построить какую-то демократию в России или способствовать этому. Но В кулуарах я скажу, много было таких скорее негативных оценок звучало этой попытке, как бы навязать восхваление действий РДК Легиона Свободы России. К Легиону свободы России вообще отношение очень скептическое. Многие, как бы не верят в существование этой организации, реальной, да и считают ее несколько виртуальной. В РДК верит, конечно, гораздо больше, но это действительно существующая организация, с этим трудно спорить, но вот как раз политические взгляды ее участников, мягко говоря, смущают представителей демократической оппозиции. Но возражать как бы никто, на мой взгляд, не решился, потому что когда когда ты сидишь в Брюсселе, в таком уютном зале Европарламента, у тебя все хорошо и спокойно и благополучно, ты в безопасности, как бы вставать и критиковать людей, которые там с оружием в руках воюют против Путина, и как звучит с трибуны, проливают кровь за нашу свободу, ну как-то всем становится немножко неловко. То есть... Мы тут в безопасности, они там, значит, партизанят и, и погибают, и действительно кровь проливают. Вот поэтому никто возражать не стал, но и большой поддержки это не получило.
0: Ну, думаю, здесь неоднозначное мнение, о котором я тоже читала у многих именно к этим двум организациям. Их как раз националистическое прошлое и частично настоящее. Ну и плюс вот высказывание: что что вы хотите на крови с оружием построить, мы это уже. Проходили в семнадцатом году, пожалуйста, вот вам революция, которая также такими же методами со штыками, с ружьем в руках во что превратила страну? Неоднозначно, согласна.
1: Да, но в то же время э, можно услышать аргументы тех людей, которые говорят: "Подождите, ну а вы то что делаете? Вот вы там все собираетесь в Европарламенте, сидите, разговариваете." Долго обсуждаете, как будете строить демократию в России. А вы что, собственно, собрались с Путиным-то делать? Он-то куда у вас денется? Вы как собрались режим менять? Вот день, завтра, год, после. А сегодня-то что будет? Что будет ближайшим вечером и ночью? Об этом прямо говорил Геннадий Гудков который тоже присутствовал на конференции. У нас типа какой план-то? Мы что, отсюда войной пойдем на Кремль? Или мы с шариками колонны пойдем на Кремль? Что мы будем делать? Ответа на этот вопрос не прозвучало. Думаю, по двум причинам. С одной стороны, потому что его нет. И я думаю, что день после – это для многих день после смерти Путина, возможно. Потому как для многих по-прежнему политические изменения, скорее всего, – Теперь уже возможно только, когда Путин умрет биологической смертью. Остается только надеяться, что это произойдет быстрее, чем через 10-15 лет. А с другой стороны, даже если какие-то планы есть, то ну, вряд ли Европарламент — это место, где их уместно обсуждать. Потому как это, конечно, даст российской оппозиции, ой, российской пропаганде, прошу прощения, повод обвинять европейцев в том, что они готовят смену власти в России. А представители Европы как раз всячески пытаются подчеркнуть, что любые изменения в России должны происходить, производиться только руками россиян. Что это точно не дело европейских стран, это не дело Соединенных Штатов. Нет, россияне должны сами строить свою демократию. Поэтому, наверное, если бы на площадке Европарламента обсуждалось, как, не знаю, там устроить беспорядки и захватить Кремль, ну, может быть, организаторы бы даже этому и воспротивились. Не знаю.
0: Очень да, многие организации, люди посетили эту конференцию. Но также мы знаем, что сторонники Алексея Навального не приехали на эту конференцию. И много об этом также в куларах говорилось, разные версии предполагались, почему так случилось. То есть нет какой-то объединенной позиции, у которой был бы один-единый взгляд, и они бы все вместе вели Россию в это. Прекрасное будущее. Вот ФБК, они не приехали. Как ты считаешь, почему и какие у этого могут быть, возможно, последствия?
1: Действительно, приезд или не приезд представителей ФБК был одной из главных интриг этой конференции. Она подавалась, ну и была крупнейшей конференцией российской оппозиции. И, конечно, большой вопрос, а может ли она иметь такой статус, если на ней отсутствуют Главная оппозиционная российская сила, политическая, которой ну я лично по-прежнему считаю фонд борьбы с коррупцией. Да, наверное, этот статус в последнее время находится под угрозой. Он, возможно, пошатнулся. Другие политики в отсутствии Алексея Навального набирают обороты. Максим Кац, тот же Михаил Ходорковский. Они отъедают немножечко, я думаю, такую оппозиционную аудиторию у ФБК. Но, тем не менее, ФБК все равно очень мощная организация с большой базой поддержки, работающая в России, а не только за рубежом, обладающая мощными довольно медиаресурсами. Ну, в общем, как бы говорить про что-то, российская оппозиция, когда там нет ФБК, это не совсем корректно, я так сказал. Да? То есть это будет неточно. Конечно, организаторам хотелось, чтобы ФБК туда приехали. Но они этого не стали делать. Есть... То объяснение, которое прозвучало от Леонида Волкова, который сказал, что мы туда не поедем по следующим причинам. Значит, Там будут, там собираются избрать какой-то орган, сказал Волков. Какой-то комитет там или какое-то политбюро, не знаю, которое будет выдавать паспорта хороших русских. Непонятно, кого оно будет представлять. От имени этого комитета будут делаться какие-нибудь заявления, тем же Гарри Каспаровым, который будет призывать убивать русских, что политически нанесет большой ущерб ФБК. Ну и вообще на конференции будут люди вроде Леонида Невзлина или ну с которыми представителям ФБК просто не хочется находиться буквально в одном зале, потому что там Пономарева они считают сурковским другом, с ну, с невзлиным там большой личный конфликт, скажем, или еще... Волков упоминал людей, которые придумали конспирологическую версию о том, что Илья Яшин связан, стоит за убийством Бориса Немцова. Это, видимо, было про Андрея Ларионова. Вот. Это было такое формальное объяснение, почему ФБК не хочет участвовать в, этой, в этом мероприятии. Надо сказать, что на самом деле ни одно из этих опасений Волкова не подтвердилось. Ну, Леонида Невзлина и Илипа Пономарева на конференции не было, Андрея Ларионова тоже не было, никаких комитетов там не создавали, паспорта хороших русских не выдавали, Гарри Каспаров русских не призывал убивать, хотя и выступал на конференции. Ну, в общем, так строго говоря, те аргументы, которые Леонид привозил, они не оправдались. Но я думаю, что есть, конечно, глубинная причина. Могу ошибаться, но мне представляется, что мы наблюдаем обычную, вполне нормальную политическую борьбу разных сил. Это силы в одном спектре, это оппозиционные демократические силы. Есть ФБК, а есть Михаил Ходорковский, который старается предстать таким объединителем российской оппозиции, стать определенным, ну, делает заявку на то, чтобы быть лидером этой оппозиции. И действительно, у него есть большие успехи в объединении оппозиции благодаря этой Берлинской декларации и благодаря вот этой конференции. Не он ее организатор, но там было... Очень многое проходило как бы, ну, можно сказать, под его эгидой. Да? Он был спикером на нескольких панелях. Представители разных связанных с ним организаций тоже на этих панелях регулярно участвовали. Вообще, я думаю, что людей, так или иначе связанных с Ходорковским, на этой конференции было, ну, наверное, там, не знаю, может быть, до четверти. Ну,
0: ну такой, амбассадор, в общем.
1: Ну, такой, я бы сказал, там, не знаю, серый кардинал, наверное, какое-то неправильное слово, ну, какой-то, не знаю, патриарх, что ли, может быть, российской оппозиции, да, вот он там а, присутствовал. И вообще он, безусловно, пытается а, эту роль играть. И во многом ему это удается. Я думаю, что, конечно... В моем представлении, опять же, это чисто моя интерпретация, ФБК бы не хотелось оказаться в роли организации, которая, ну, оказалась под эгидой Михаила Ходорковского. Понимаешь, да, то есть, как бы, mm-hmm. на эту конференцию мог бы восприниматься, мог бы подаваться Ходорковский, мог бы восприниматься некоторыми как то, что а, ему удалось и ФБК тоже усадить вот за какое-то общество российской оппозиции. А, я думаю, что это, ну... Такая политическая борьба, правда. Борьба за... За избирателей сейчас не получается бороться, потому что выборов нет. Ну, за аудиторию, за внимание людей, за их симпатии. Когда-то, возможно, это конвертируется в реальную власть в России, потому что если изменения действительно произойдут, то какие-то политические силы будут способствовать... Демократическому транзиту, и, возможно, получит часть власти в России. Это сейчас, возможно, решается, кто это будет, условно Ходорковский или условно Навальный.
0: Вот, да, я тоже хотела сказать: вот ты когда м, начал рассказывать о причинах и о своем видении, я так подумала: ну это же, это же неплохо. Есть сторонники ФБК, есть сторонники э, Михаила Ходорковского, там появятся еще чьи-то сторонники. И это и есть по сути демократия. Ты выбираешь того лидера, ту организацию, за которой тебе хочется идти, те ценности, которые ты разделяешь. И, в принципе, это хороший задел на будущее, как правильно ты сказал.
1: Так ФБК же не говорит, что давайте запретим Ходорковского или не ездите на это мероприятие, не слушайте его. Они yeah. как бы говорят, да окей, пожалуйста, есть мероприятие, мы просто в нем не участвуем, вы-то участвуете, какие проблемы? То есть здесь тоже, ну, ФБК, как бы я сторонник ФБК, и, наверное, с точки зрения общего дела с точки зрения какой-то консолидации российской оппозиции, которая мне представляется скорее благом все-таки, угу. мне бы хотелось видеть представителей ФБК на этом мероприятии. Я думаю, что и дискуссии некоторые были бы гораздо полнее, содержательнее, оживленнее, а значит результативнее и успешнее, если бы в них присутств... в них участвовали представители ФБК. Но этого не произошло. Ну... Это выбор ФБК, я тоже тут не готов говорить о том, что они какие-то, не знаю, что-то неправильно сделали, это их выбор, они так решили, это их осознанное решение, они не считают, что политически так лучше. Вот Марк Фейгин вспоминал, что вообще из всех представителей русской эмиграции, ведь никто не оказался успешным, кроме большевиков, большевики единственные смогли вернуться в Россию, захватить власть, причем надолго. И большевики, кстати, ни с кем не объединялись как раз, да? наоборот, от всех пытались отмежеваться. В этом смысле вот история нам показывает, что такая стратегия как раз может оказаться верной. Но другой вопрос, что, возможно, стране это хорошего не принесет, потому как как раз один из тезисов, про который в том числе Михаил Ходорковский говорил, что есть два пути демократического транзита. Либо это транзит, который двигает какая-то революционная партия, которая, так сказать, требует этих изменений, либо это транзит, который двигает коалиция разных сил. И как раз устойчивые демократические изменения, скорее вероятно, когда это будет коалиция. Потому что в коалиции партнеры должны договариваться между собой, они должны как-то коммуницировать, они должны учитывать интересы друг, друг, друг друга. Это закладывает основы для плюрализма, для демократии, для демократических процедур для разделения властей и так далее. Когда у вас приходит к власти одна сила, которая ни с кем не нужно считаться, может быть самая боевая, самая организованная, самая сплоченная, самым там ярким лидером. Шансов на то, что это одна группа установит демократию, сильно меньше. Об mm-hmm. этом, в общем, говорят и эксперты. Ну, та же самая Екатерина Шульман, мы с ней вот про это разговаривали.
0: Вот про Екатерину Шульман, кстати, она рассказала об идее назначения парламентом Амдусмена по правам россиян. Расскажи про это подробнее.
1: Да, ну по правам, я бы сказал, политических эмигрантов, наверное, так было бы правильно сказать, uh-huh. тех, кто эмигрировал из России. Екатерина Шульман сравнила нынешнюю эмиграцию с эмиграцией 17-20 года 20 века и сказала, что по ее подсчетам на единицу времени нынешняя иммиграции уже превышает то, что было после Октябрьской революции в России. И тогда сотни тысяч или даже миллионы русских оказались в Европе без какого-либо государства, потому что Российская империя перестала существовать, а Советский Союз большинство из них отказывался признавать своими гражданами. И они оказались в ситуации, когда их паспорта не действительно, потому что государства не существует. Можно. Примерно сегодня представить, сегодняшние иммигранты вот могут себе представить, что будет, если их все паспорта вдруг станут недействительными. Да? Там разные организации за рубежом даже не смогут как-то удостоверять личность этого человека, оказать ему какие-то услуги, просто, не знаю, в чем-то помочь и так далее. И тогда, лига наций, тогда в 20 веке лига наций распорядилась создать... Так называемую комиссию Нансена, которая думала, что делать с этими россиянами, стала им выдавать так называемые Нансеновские паспорта, которые позволили им, в общем, то получение гражданства в тех или иных странах, а для кого-то и до конца жизни, наверное, ну или какое-то время вообще существовать вот в статусе такого человека с какой-то справкой о том, что он русский эмигрант. Сегодня российские эмигранты, многие оказываются в схожей ситуации, говорила Екатерина Шульман, и неплохо бы европейцам подумать о том, как-то...
0: Легализовать их жизнь за границей.
1: Как защищать права этих россиян, потому что у них ведь есть права, а это люди, у есть права человека, с этим согласны все страны. Она напомнила, что уже есть резолюция Европарламента, который должен был учредить специального представителя по связям не помню точно, как это называется, но что-то типа по связям с демократической оппозицией в России, кажется, и она сказала, что эта идея логичным образом сдвигается в сторону некоего омбудсмена, что эта идея много сейчас обсуждается в российском правозащитном сообществе, и тут даже от Европарламента не нужно было бы каких-то особых действий, нужно, дескать, просто притворить в жизнь уже принятую резолюцию, может быть, несколько ее скорректировав, дав этому... Органу или тому человеку дополнительные полномочия, чтобы он мог заниматься защитой прав этих россиян? Это, конечно, вызвало надо сказать, что это одно из таких немногих конкретных предложений этой конференции. Оно вызвало некоторую критику со стороны украинцев, безусловно, потому что, ну, типа, нашли что обсуждать права россиян, когда там нужно думать про права украинцев, но в то же время, среди, конечно, российской миграции это было поддержано, по по крайней мере, по моим наблюдениям, много положительных отзывов в социальных сетях и хвалят Шульман за то, что она ну, предложила что-то реальное для защиты. Тех россиян, кто выступает против войны, эмигрируют, действительно, зачастую им нужна какая-то поддержка, помощь. Многие из них оказываются в бесправном положении. И это вполне возможно, кстати ограничивает антивоенные протесты в России, ограничивает бегство из России, людей, которые их могут мобилизовать, потому что они смотрят на то, что происходит в Европе, на то, в каком положении оказываются россияне и думают, а куда я убегу вообще из России? Куда я убегу от угу. Путина, от этой войны, если я вот поеду в Европу, меня депортируют оттуда, если я поеду в Кыргызстан, и меня там оттуда депортируют. Понятно, что Кыргызстан это не Евросоюз, но в общем-то, если бы появился какой-то представитель на европейском уровне по проблемам вот таких россиян, то он бы, возможно, мог и с какими-то другими еще странами вести переговоры о том, чтобы создавать механизмы для защиты прав россиян в других странах. Но мне в куларах некоторые люди говорили, что вряд ли Евросоюз на самом деле поймет, пойдет на такие шаги, потому что если будет создан прецедент появления омбудсмена по правам иммигрантов определенной национальности, почти неизбежно все другие иммигрантские диаспоры начнут требовать таких же омбудсменов для себя, то есть, в первую очередь, сирийская диаспора, конечно, которая одна из крупнейших сейчас в Европе после того, как там разразилась гражданская война, ну, там и другие диаспоры, и, в общем, вряд ли Европарламент и Европейский Союз готовы на то, чтобы плодить большое количество таких организаций. Да, и, вероятно, критика со стороны Украины может заблокировать такое решение.
0: Соглашусь, но, с другой стороны, конечно, Предложение очень интересное, но и тут я, конечно, сама как эмигрант говорю, да, который не всегда оказывается в очень простой ситуации и вообще очень сложно с документами сейчас, это было бы, наверное, скорее благо, чем нет.
1: Да, ну, конечно, это бы вовсе не значило, что все проблемы мигрантов вдруг начнут решаться волшебным способом. Это был бы элемент какой-то европейской демократии, которая, как хорошо известно, весьма неповоротлива и иногда еще более... Ну, как бы бездушно, что ли, чем российская бюрократия. Потому что в российской бюрократии все равно можно найти какого-нибудь человека, и если что, уговорить его как-нибудь немножко в обход правил там сделать, если у тебя не достает какой-нибудь справки или еще чего-нибудь. А вот с европейской бюрократией как раз может быть сложнее. Так что идея хорошая, но не факт, что она реализуется, и не факт, что если даже реализуется, то это как-то сильно спасет россиян от проблем.
0: Давай еще тогда вот под конец, уже будем заканчивать. Скажи, что какие выводы ты для себя сделал? Считаешь ли ты вообще это мероприятие полезным? И будут ли такие конференции еще повторяться в ближайшее время?
1: Да, они будут продолжаться, потому что было заявлено, что в этом формате будут и следующие конференции, была создана даже некая рабочая группа для подготовки следующей конференции итогом, как мне кажется, стало, ну во-первых, факт какого-то признания со стороны европейских структур наличия российской демократической оппозиции и выражения готовности с этой оппозицией сотрудничать, во-вторых, демонстрация некого уровня консолидации российской оппозиции, что тоже неплохо, ну и обозначение некоторых важных тем, которые Безусловно, требуют дальнейшего обсуждения. А также были заявлены некоторые темы, которые сильных дебатов не вызывают и всеми поддерживаются, но явно недопредставлены, что ли пока что в российском политическом, даже демократическом дискурсе. Это темы прав женщин, это темы экологии, это тема прав национальных республик и этнических меньшинств России. По всем темам, когда они возникали в выступлениях, зал реагировал довольно бурными аплодисментами. А вопрос гендерного равенства и гендерного баланса вообще спровоцировал, наверное, одно из самых эмоциональных и заметных выступлений этой конференции. Правозащитница, адвокатесса Карина Москаленко на второй день конференции выступила с места и возмутилась, почему сразу несколько предшествующих сессий целиком состояли из одних только мужчин, из одних пиджаков, как она выразилась.
2: Российские правозащитники, российская оппозиция, россияне вообще очень плохо ладят с уважением гендерного баланса. Этот вопрос очень многим кажется искусственно подвижен. Они искренне не понимают, это больше относилось к предыдущей сессии, потому что она целиком состояла из пиджаков. И мне эти пиджаки семь человек, а таких сессий было три, чисто мужских. Хотела спросить, вам уютно в ваших пиджаках сидеть? Вы не чувствуете, что вот женщины, которые здесь, которые работают правами человека, которые каждый день и над ночами заботятся о людях, Стараются сделать что-то для новой России, для будущей России, что они не понимают вас, а вы не понимаете их. Поэтому у меня есть одно совершенно конкретное и абсолютно, я бы сказала, прагматичное предложение. Нас очень хорошо понимают политики с Запада. Дорогие западные коллеги! Наши мужчины все равно этого не поймут. Они умные, замечательные, мы их инфектируем. И очень любим, любим и уважаем. Они искренне не понимают. Когда в следующий раз мы увидим сплошную мужскую панель, давайте выйдем из зала. Просто потому, для того, чтобы они нас...
1: Трогательно, что пока Москаленко говорила, знаешь, как в кино, в голливудском... К ней подходили, и рядом с ней вставали женщины, чтобы поддержать ее выступление. А потом, когда она предложила и мужчинам встать, те, кто поддерживает это, многие мужчины встали и поддерживали аплодисментами. И организаторы конференции признали, что, в общем, это их ошибка. А то, что состав панелей получился гендерно несбалансированным. Ты знаешь, правда, я... Даже по своей оптике, ну, во-первых, мужской, во-вторых, немножечко уже такое поколение у меня, которое для которого, которое воспитано на том, что ну, не замечало актуальности этих проблем, угу. а, когда формировалось наше мировоззрение. Даже для меня действительно, а, если бы, так сказать, Москаленко не обратила на это внимание, я бы, возможно, этого не заметил к своему стыду, наверное, да. Я, сейчас, я согласен, что нужно обращать внимание на такие вещи. Вот. Но я, безусловно, поддерживаю ее слова. Я думаю, что это важно потому как... Не, не только потому, что это, знаешь, там какая-то типа повесточка, что это как бы вот сейчас так модно и вот говорят о гендерном э, балансе. Нет, это, безусловно, часть э, российской культуры, российской политической культуры, такое отношение к женщинам и такое отношение к гендерному балансу. И... Как раз на конференции много говорилось о том, что проблемы России, они ведь не только в Путине, да? Путина уберем, потом появится другой Путин. Проблемы в каких-то более глубинных вещах в нашем отношении к собственному месту на карте, к собственной истории, к тому, что такое успех или не успех государства, к той самой пресловутой имперской матрице или имперскости, про которую много говорили, которая ну, действительно существует. И мне кажется, что как раз вот такой патриархальный взгляд и довольно архаичный взгляд на права женщин и на то, насколько они должны быть представлены в дискуссиях, что на это нужно обращать внимание, это тоже часть этих проблем. И об этом тоже нужно говорить и нужно помнить. И если Россия хочет меняться, и быть более демократичной, более открытой, более современной, то она и про эти вещи тоже должна думать и говорить. Так что я думаю, что выступление Москаленко действительно было актуальным. И точно так же было с разговорами про экологические вопросы, и точно так же было с разговорами про права национальных республик, права меньшинств этнических, потому как даже все наши прекрасные демократы, но особенно старшего поколения, там тот же Марк Фейгин, когда выступали, Часто говорили: русская оппозиция, русская иммиграция, что делать русским и так далее, на что представители Бурятии, например, потом Александр Громожапова, журналистка. Говорила, слушайте, я слушаю, я не понимаю, это про меня или не про меня, потому что я россиянка, но я не русская, почему вы все время говорите про русских, почему вы забываете про другие народы в составе России, и, конечно, это тоже очень поддерживалось, и действительно, на это нужно обращать внимание и замечать в том, что мы иногда, даже вот такие вещи, проговаривая, у нас какие-то как раз, не знаю, видимо, колониальные, что ли, или имперские элементы сохраняются.
0: Это правда очень важно, и многие на это обратили внимание. Ведь если мы посмотрим на картину в целом, на то, где мы оказались, по каким причинам мы здесь оказались, и вообще копнем немножко глубже, то как раз в этом кроется и основная проблема. В экологии, в этнических меньшинствах, в гендерном неравенстве, теме домашнего насилия, из которого все потом превращается в одно огромное, государственное насилие. Это правда важно. Здорово, что это отметили.
1: Где курица, а где яйцо? Что сначала следует? Государственное <с насилие, <с а потом домашнее или наоборот? Где как бы корень этих абьюзивных отношений государства и его граждан? Не очень понятно, и вряд ли кто-то готов однозначно ответить на этот вопрос, но то, что в России и государство гражданам, и граждане друг другу, и даже члены одной семьи подчас относятся как-то не очень здорово и хотелось бы что-то в этом менять, это правда. И я не готов сказать, что конференция сделала какой-то большой шаг в эту сторону, но сам, сам по себе тот факт, что эти темы обсуждаются, дискутируются и на них обращают внимание, вселяет некоторую надежду.
0: Вообще все это вселяет некоторую надежду. Спасибо тебе большое, что ты поделился своими впечатлениями, ощущениями. Мне было, правда, интересно, надеюсь, нашим слушателям тоже. Также мы хотим предупредить вас, что следующий наш выпуск 16 июня будет последним в этом сезоне, и мы с Димой уходим на летние каникулы. Вернемся к вам уже осенью. Но вы подписывайтесь на нас на Бусти и Патреоне, поддерживайте нас своими донатами, мы запишем для вас специальный бонусный выпуск. Я вот сейчас, кстати, прямо, прямо в эту секунду нахожусь в походных немножко условиях, может быть, у меня и звук немножко отличается, чем от, от того, что вы Привыкли слышать, потому что я сейчас нахожусь на, в лагере для политактивистов. Называется он «Территория свободы», проходит в Грузии, на берегу моря. И э, ты вот рассказывал про конференцию, какие вы там важные вопросы э, продвигали, да, обсуждали. А у нас здесь примерно то же самое происходит, но намного в меньших э, масштабах, без таких глобальных спикеров. В основном это различные политактивисты из России, гражданские активисты, журналисты из различных небольших медиа. Но все равно это важно и круто быть причастным к этому и обсуждать это даже вот, знаешь, на таких вот... Как это? Какое слово подобрать, чтобы никого не обидеть? Ну, в таких самых низших, может быть, кругах, да, то есть на самом-самом основании. Вот, поэтому поделюсь о своей поездке, конечно, в бонусном выпуске.
1: Супер! Будем ждать. Подписывайтесь и до встречи через неделю. Всем пока. Пока.